0: JOSP apresenta Conheça as seis metas internacionais de segurança do paciente. O cuidado com o paciente é fundamental. Afinal, são pessoas que merecem toda atenção médica e familiar. Não é segredo para ninguém que o atendimento humanizado junto ao apoio de amigos e familiares é essencial para a sua recuperação e isso inclui medidas de segurança. Em abril acontece a conscientização e a promoção de informações acerca da segurança do paciente, mês em que todos os estabelecimentos de saúde têm a oportunidade de rever seus manuais e condutas. Neste post, conheça quais são estas metas e algumas alternativas para implementá-las de acordo com a legislação brasileira. Você já ouviu falar em metas internacionais de segurança do paciente? Trata-se de seis diretrizes estabelecidas em 2005 pela Organização Mundial de Saúde, OMS, que identificam as áreas mais problemáticas em estabelecimentos da área com a finalidade de gerar melhorias em cada uma delas. É imprescindível que os gestores de clínicas tenham conhecimento das metas internacionais e dos assuntos que acercam. As normas também devem ser repassadas a todos os colaboradores do estabelecimento, clínica ou consultório, de modo que os enfermos sejam bem atendidos por todos. 1. Um, identificar corretamente o paciente. A identificação correta dos pacientes é básica para que não ocorram erros médicos, garantindo assim o tratamento correto em todas as circunstâncias. Convém que as clínicas tenham um bom sistema de gestão, possibilitando dados rápidos, corretos, seguros e de acesso imediato como as informações do prontuário, ficam disponíveis no sistema, é mais fácil localizar alergias e doenças crônicas que o paciente tenha, por exemplo. Essa prática é crucial para que o tratamento seja o mais exato possível. Erros podem ser reconhecidos de acordo com a taxa de eventos em que ocorrem confusões e troca de informações, como a entrega de resultados a indivíduos errados. Para evitá-los, a clínica pode adotar o sistema de pulseiras ou etiquetas com dados do paciente, sendo que os mesmos devem sempre ser conferidos pelo usuário e a equipe no momento da identificação e antes de qualquer procedimento. 2. Melhorar a efetividade da comunicação. A comunicação entre os funcionários também é um ponto relevante nas clínicas médicas, sendo um fator determinante para que não ocorram falhas no tratamento. A comunicação também deve ser fortalecida entre profissionais da saúde e pacientes que precisam receber atenção e atendimento mais humanizado. Essa ação é indispensável para que o tratamento seja mais eficiente conforme relata a pesquisadora Maria Júlia Paz da Silva em seu livro Comunicação tem Remédio A comunicação nas relações interpessoais em saúde Falhas de comunicação podem ser identificadas pela proporção de prescrições que são feitas verbalmente ou por telefone por transferência de cuidado entre profissionais e pela alta taxa de resultados críticos de exames e diagnósticos. Envolver o paciente no cuidado e nos processos de decisão sobre sua condição e deixar tudo registrado no prontuário de forma clara reduz problemas relativos aos erros de comunicação. 3. Aumentar a segurança nas medicações de alta vigilância. Práticas de segurança relativas às medicações envolvem a padronização dos procedimentos de armazenamento, movimentação e uso, sobretudo para medicações que têm grafia ou aparência física similar. Erros relativos a isso podem ser identificados pelo número de prescrições e administração equivocada, bem como pela taxa de eventos adversos. Para evitá-los, deve-se chegar à identificação do paciente na prescrição e confirmá-la com os dados da pulseira, etiqueta e prontuário. Duas medidas simples são a grafia clara e legível e o envolvimento do paciente em seu tratamento. 4. Garantir cirurgias seguras Antigamente, várias cirurgias foram feitas sem os devidos cuidados para que o paciente não sofresse danos, muitas vezes irreversíveis, como cicatrizes muito grandes, por exemplo. Hoje, devido ao avanço da tecnologia medicinal, a cautela é redobrada. Assim, as cirurgias têm um checklist, feitas de maneira menos invasiva e com maior eficácia. Cirurgias realizadas em locais errados, alta taxa de mortalidade e profilaxia com antibiótico em momento inadequado indicam que a segurança do paciente está ameaçada. Para minimizar as adversidades, a marcação do corpo e a confirmação do procedimento com identificação e prontuário são indispensáveis. 5. Reduzir o risco de infecções associadas ao cuidado em saúde. Infecções hospitalares são muito graves e perigosas e podem causar problemas de saúde que até leve o paciente a óbito. Por isso, adotar boas práticas nesse sentido é determinante. Para reduzir os riscos, devem ser adotadas campanhas para que a higienização seja feita de maneira correta nas clínicas, hospitais, orientando pacientes, familiares e os profissionais do setor de limpeza. Disponibilize preparação antisséptica em lugares estratégicos e treine incansavelmente toda a equipe profissional. 6. Diminuir o risco de lesões decorrentes de quedas. É primordial fazer a avaliação do risco de queda no momento da admissão. Essa informação pode ser classificada em cores estampadas na pulseira ou etiqueta do paciente. O usuário deve ser orientado quanto ao risco e quais medidas de prevenção que deve tomar durante seu tempo de permanência no local. A clínica, se possível, deve adaptar-se, oferecendo estrutura física e mobiliários seguros, incluindo salas e banheiros que não aumentem os riscos, evitando o uso de tapetes e procurando sinalizar visualmente a identificação de lugares arriscados. A legislação brasileira. Mundialmente, a preocupação com a segurança do paciente ficou evidente quando a Organização Mundial de Saúde, OMS, criou a World Alliance for Patient Safety, Aliança Mundial pela Segurança do Paciente. O objetivo foi estabelecer e organizar conceitos referentes à segurança e propor medidas para redução de danos e eventos adversos que aumentem a mortalidade. No Brasil, a portaria GM-MS nº 529-2013 tornou parte da legislação brasileira o Programa Nacional de Segurança do Paciente, PNSP. Essa medida foi criada para qualificar o cuidado em saúde em todos os estabelecimentos brasileiros da área, já que a segurança do enfermo tem adquirido grande relevância não só para os usuários, mas também para os profissionais e gestores. Algumas das estratégias para sua implementação são Elaboração de protocolos, guias e manuais de segurança do paciente. Qualificação de gestores, profissionais e equipes de saúde em segurança do paciente. Implementação de campanhas de comunicação pública voltadas para públicos diversos, profissionais, gestores e usuários de saúde. Estabelecimento de vigilância rígida e monitoramento de incidentes na assistência à saúde com garantia de retorno às unidades notificantes. A importância de atender às normas. Em 2015, estimava-se que um em cada dez pacientes internados em hospitais sofreriam um evento adverso. Calcula-se também que 70% desses acontecimentos, incluindo as mortes resultantes deles, seriam evitáveis. Grande parte da mortalidade e da morbidade por eventos adversos devem-se a complicações cirúrgicas, infecções hospitalares e, sobretudo, aos erros referentes ao uso de medicamentos. Hoje, entende-se que embora as políticas públicas sejam essenciais na redução de fatores que ameaçam a segurança do paciente, os profissionais e equipes de saúde são protagonistas no processo de qualificação do cuidado. Por isso, comemora-se no dia 1 de abril o Dia Nacional da Segurança do Paciente, o objetivo é engajar profissionais e gestores a desenvolverem cada um em seu local de trabalho ações que reforcem a cultura da segurança. Os pilares fundamentais dessa cultura que você deve enfatizar em sua clínica são Todos os colaboradores assumem a responsabilidade pela própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares. Segurança é mais importante que metas financeiras e operacionais. Encorajamento e recompensa àqueles que identificam, notificam e resolvem problemas que ameaçam a segurança. Promoção do aprendizado e qualificação organizacional. Investimentos em recursos, estrutura e responsabilização para que a segurança se mantenha. É sempre relevante e útil lembrar que a segurança do paciente não deve ser atribuída a uma única pessoa, equipamento ou setor do serviço de saúde. A melhoria dos indicadores depende da capacidade da instituição de aprender com as adversidades, determinar novas estratégias e aplicá-las, contando com a interação de todos os seus colaboradores. Para mais informações e documentos oficiais na íntegra, informe-se no site da IBSP, o Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente. Agora que você já sabe tudo sobre as metas internacionais de segurança do paciente, que tal organizar uma campanha para divulgá-las entre todos os colaboradores da sua clínica? Como já mencionamos, é necessário que todos estejam alinhados para garantir o sucesso da campanha. Por isso, você que é administrador de uma clínica ou faz parte de uma, não deixe de treinar ou solicitar a orientação para toda a sua equipe. Garantir a satisfação do paciente, além de deixá-lo mais confortável e confiante, é essencial para que ele volte e indique o consultório para pessoas próximas, como familiares, amigos, colegas de trabalho e muito mais. Seguindo o Shosp no Facebook e no YouTube, você fica por dentro das melhores dicas de gestão de clínicas e consultórios. Não deixe de nos acompanhar! Autora, doutora Marília Mesquita, médica em unidade de terapia intensiva e pós-graduada em psiquiatria. Esse tema foi útil para você? Então inscreva-se abaixo e receba mais conteúdos enriquecedores. SHOSP, integrando a saúde.